0: Pulpcast. Uma produção Me Poupe Bolsa de valores Ações Difícil, né? Será que é pra mim? Tá tranquilo? Tá variável galera, bem-vindas e bem-vindos a mais um Tá Tranquilo, Tá Variável, o podcast onde você aprende sobre renda variável de forma simples e sem economês. Eu sou o professor Eduardo Mira, analista CNPI e especialista de renda variável da MePulp. Quer saber se vale a pena investir em fundo imobiliário e quais as oportunidades nesse mercado em 2022? Então, se prepara, porque hoje você vai saber tudo sobre os FIIs. Nesse episódio eu estou recebendo um grande amigo, que é uma das maiores autoridades nesse assunto. Se você tem dúvidas sobre fundos imobiliários, não sai daí, porque hoje você vai aprender com o melhor. Aproveita e já compartilha esse podcast com todo mundo que você quer ver ganhando dinheiro com fundos imobiliários junto com você. Tá tranquilo? Tá variável! Quero vê-la sorrir, quero vê-la
1: sacar Porque aqui você saca, em todo lugar
0: Quero vê-la sorrir, quero vê-la sacar Esse é seguro e tem quatro saques sem pagar Saque com segurança em mais de 24 mil caixas do Banco 24 Horas, em todo o Brasil Banco 24 Horas, por você Resolução Banco Central 3919, 2010 Tá tranquilo? Tá variável! Hoje eu tenho a honra de receber o professor Arthur Vieira de Moraes, profissional com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, professor de finanças, inclusive professor da B3, palestrante, consultor, apresentador do programa FIIs, em exame e um dos maiores especialistas do mercado de fundos imobiliários no Brasil. Meu amigo Arthur, seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceito o meu convite.
1: Grande Mira, eu que agradeço. Obrigado mesmo pela oportunidade de bater esse papo aqui. Muito bom. Palavras generosas, e não só tudo isso que você falou, mas a gente, a gente se vira no, no mercado de fundo imobiliário.
0: Tá vendo? Eu esqueci de falar modesto. Devia ter colocado <risos> modesto também, que muita modéstia sua. Mas Arthur, 2022 é um ano em que vários fatores internos e até externos, né? a gente viu, Rússia, Ucrânia, é, estão dando a tônica da incerteza que tanto balança o mercado financeiro. A, bolsa de, a, a nossa bolsa está barata e com isso o fluxo dos investidores estrangeiros investindo em ações já passou dos 40 bilhões só esse ano. Mas esse apetite do investidor estrangeiro não tem se refletido no mercado de fundos imobiliários. Enquanto a participação estrangeira no volume negociado de ações ultrapassa 50%, nosso mercado ele é muito dependente do mercado exterior, principalmente o americano, quando tem feriado nos Estados Unidos, a nossa bolsa negocia no máximo metade do que o normal. Já nos FIIs, essa participação no volume não chega a 15%. É claro que não há um motivo único. Mas qual é, na sua opinião, a razão para esse baixo volume, mesmo no momento em que os fundos imobiliários estão tão descontados?
1: Tamanho, né, Miriam? O tamanho. O, os nossos fundos são pequenos para um investidor internacional. Pega um fundo muito grande no Brasil, tem 5 bilhões de reais. O que, que é isso? Um bid de dólar. Né? E qual é o volume negociado de cotas diariamente por um fundo desse? 7 milhões de reais? 8 milhões de reais? cara, não dá para um, um investidor muito grande, ele não consegue fazer uma posição, ele não tem, de acordo com as regras dele, com o tamanho do fundo, com o que ele precisa de, de quantidade para poder encaixar mais um ativo lá no, no fundo dele, não tem volume suficiente para ele montar uma posição. Então, eu acho que o que falta, principalmente, é ainda crescer em, em tamanho e em liquidez os nossos fundos. Aumentou um pouquinho a participação de, de investidores estrangeiros, mas só vai ter mesmo espaço para eles quando o nosso mercado crescer bem mais
0: né? é o nosso mercado cresceu para caramba e mesmo assim ele é quase que embrionário né ele cresceu para o que era eu lembro quando tinha acho que 50 mil investidores 70 mil investidores em fundos imobiliários é, hoje a gente tem mais de um milhão e meio e mesmo assim é muito pequeno se a gente comparar, principalmente, é. com o mercado americano. né? Pô, tem
1: fundo imobiliário lá americano, né? REIT, que é maior do que todo o mercado imobiliário daquele segmento aqui no Brasil. Pega uma empresa de varejo, sei lá, pega a Via, ela vende potencialmente para 200 milhões de pessoas. Então, ela é uma empresa grande relevante para receber investimento estrangeiro. Agora, pega o mercado imobiliário, ele, ele não consegue expandir. Né? Não é como vender produtos que... Você consegue fazer a promoção vender cada vez mais. O mercado imobiliário brasileiro é muito pequeno. Tipo, assim, Miami deve ser maior do que o mercado imobiliário brasileiro inteiro, né? Então, para um investidor de grande porte estrangeiro, é, é, é difícil entrar, porque ele não, não consegue investir pouco dinheiro, né? e, e ainda mais com a diferença do câmbio. Ele pode até ver oportunidades aqui, certamente existem, mas ele não consegue entrar. Eu me lembro, você falou aí, tem mais de 20 anos no mercado, eu comecei em 1999. Aí eu me lembro, na época, no mercado de ações, a gente tendo conversas parecidas. Participava bastante de, de encontros e seminários, era molecão, estudioso. E eu lembro de uma palestra com um investidor estrangeiro, com um gestor de fundo de pensão da Inglaterra, ele listou quais as ações que ele gostaria de investir. E ele falou, não consigo em nenhuma delas, porque não tem liquidez suficiente para atender a minha, a minha necessidade. Então, 20 anos depois, eu, eu acredito que é isso que acontece com fundos imobiliários. Não tem liquidez suficiente nas cotas para poder atender um investidor de muito grande porte.
0: Ainda tem o câmbio que você falou, né? Ah, vou investir um milhão de dinheiros... Para ele é um milhão de dinheiros, um milhão de isso. dólares. Só que quando ele converte para cá, são cinco milhões de reais. Exato. Aí já multiplica por cinco. Ele precisa de cinco vezes mais liquidez Exatamente. que o investidor local precisaria. Realmente dificulta. Né? E, e o fundo imobiliário ele tem, tem suas peculiaridades. Né? Como um fundo que tem um, um prédio só. Qual a liquidez que isso vai ter, um fundo, fundos menores? Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Vamos dar uma esquentada no papo, e para isso a gente tem um quadro que se chama Perguntas chatas para serem respondidas rapidamente. Eu vou te fazer <risos> três perguntas, e aí você responde assim, num um jeito rápido, bem simples, beleza?
1: Olha, eu sou formado em Direito, você sabe que eu tenho que ir lá para responder, né, cara? <risos> se precisar, eu enrolo.
0: A, a, ideia, não, a ideia é ser rápido, rápido.
1: Tá bom, tá bom. <risos> é,
0: primeiro, pergunta número um. Carteira recomendada de fundos imobiliários, faz sentido?
1: Olha, a carteira em si, a ti, do início ao fim, não, porque não, um analista ele não sabe o perfil de investidor de quem está nos ouvindo, ou o meu ou o seu. Agora, partir daquela carteira e escolher alguns ativos para você, isso faz
0: sentido. É, porque eu, eu acho que o mais importante da carteira, e é o que eu sempre falo, todo mundo me cobra, ah, você é analista, diz um, um fundo, eu até digo um fundo ou uma ação, mas eu acho que mais importante do que dizer o código é o motivo. Que aí você vai falar, putz, para mim faz sentido, para mim não faz sentido.
1: Ó, Eu dei Beleza. a resposta rápida que você me pediu. Se eu posso <risos> alongar um pouco mais, é exatamente isso. Né? Pô, se você é analista, você é profissional, você conhece o mercado, você tem um, um acesso aos gestores e tal, que o investidor comum não tem. E aí, eu sei que não é fácil, o analista ele também não pode fazer uma carteira com 50 fundos imobiliários, então ele vai lá, fala, vou ter 10, 15 e tal, e, e coloca os 15 lá. Tem um grande trabalho por trás disso para chegar naqueles fundos imobiliários. O que não tem, o que não é, é o trabalho do analista, que é conhecer o perfil do investidor de cada, um das, da, da, cada uma das pessoas que vai receber aquela carteira.
0: Não né? tem como, né? Impossível. Nem tem como. É, 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 todo é
1: outro mundo cenário, é. é outro perfil profissional também. Então, eu recebo o trabalho de um profissional aquilo me economiza muito tempo, a partir daqueles fundos eu faço o, aí o trabalho pessoal de ver isso se enquadra para mim e isso não se enquadra para mim. Né? Não. Então, tem muito valor numa, numa carteira recomendada. Eu só acho que, em geral, não seria o caso de copiar a carteira inteira. Vou investir exatamente em todos os ativos que estão tá lá. Mas tem muito que se extrair de valor do, do serviço de um analista. Sim.
0: Pergunta número 2. Fundo de tijolo com renda garantida, essa famosa RMG, né? renda mensal garantida, ela induz o, o investidor leigo ao erro na análise no momento de escolher o ativo?
1: Induz, pode induzir o investidor leigo. É bom que se diga que se alguém tiver assim, o cuidado de ler um relatório gerencial, pelo menos, provavelmente vai encontrar bem claramente essa informação de que ela existe. Mas eu preferia que não existisse essa prática no mercado. Ela induz, sim, a erro de alguém achar que existe uma renda lá que é de verdade, quando, na verdade, né, ficou estranho, mas a renda mínima garantida, eu sempre falo que é um dinheiro que sai à vista do bolso direito do cotista e volta a prazo para o bolso esquerdo do cotista. É dinheiro dele mesmo, não é dinheiro da operação do fundo. Então, ela induz, pode induzir a erro, sim. É, eu,
0: acho, eu, eu também acho que não deveria existir porque a grande característica do fundo imobiliário é você acreditar que tem uma renda ali, perene, ou pelo menos você busca, e aí o leigo acha que a renda perene é essa renda maior, que a renda mensal garantida ela é maior do que a renda normal que a operação vai gerar, né? porque se ela fosse igual você não precisava da renda mensal garantida. Então acaba induzindo o leigo, mas é o que você falou, eu acho que quem ler o relatório gerencial. E eu acho que todo mundo deveria ler o relatório gerencial dos fundos que acompanha, que tem carteira. É, não dá para eximir toda a responsabilidade do investidor. Ele tem, sim, que ler, pelo menos. E aí ele vai saber. Pelo menos vai acender uma luz. O que, que é isso? Mesmo que ele não saiba, ele vai, vai acender uma luz. Eu acho que isso é importante. Pergunta número 3. Veremos em 2022 o mesmo número de emissões que tivemos em 2021, o que você acha?
1: Não, acho que não, muito provavelmente não, por uma diferença clara, que é o nível da taxa básica de juros. Né? A gente só vai ver muita emissão se o juro cair. Então imagina que no segundo semestre muda tudo na macroeconomia e o juro sai de 12, já considerando que estivesse nesse patamar, sai de 12 e volta para 5. Então, aí tem um crescimento muito grande do, das emissões. Contrário do que foi ano passado. No primeiro semestre teve um monte de emissão, no segundo semestre foi diminuindo. Se quebrar por trimestre, então, é incrível perceber isso. Taxa de juros estava 2 no início do ano. Né? E aí ela vai subindo subindo. Então, no primeiro trimestre teve um monte, no segundo teve bastante mais menos que no primeiro, no terceiro já teve menos e no quarto quase não teve. Só teve mesmo emissão de fundo de papel, os fundos de CRI. Então, pelo juro alto, não é de se esperar muitas emissões e as que tiverem vão estar mais concentradas nesses, nesses fundos de papel. Agora, se o juro cair um pouquinho, dá uma ajuda, o que sempre pode acontecer, né? aí, aí elas voltam.
0: É, não tem jeito, né? IPO, subscri... IPO de ações e fundos imobiliários, subscrição, follow-on de ações, elas acontecem quando o mercado está aquecido, né? E as pessoas vão para a renda variável quando a renda fixa está pagando pouco. É, infelizmente, é, a, o ciclo acontece dessa maneira. Eu sempre falo, quando a renda fixa está pagando muito, o desconto na renda variável é maior e é o melhor momento para você entrar. Mas as pessoas fogem da renda variável quando a renda fixa começa a pagar mais, infelizmente, deveria ser o contrário. E aí e faz aí... um
1: caminho que é assim, é meio que o caminho certo de perder dinheiro, né, Mira? Porque é
0: malé... O caminho maléfico, né? Não faça é. isso, é o que
1: todo mundo faz. Então, então quando a renda variável está em ponto de entrada, eu vou e levo o meu dinheiro para a renda fixa. Aí quando a renda fixa começa a render menos, o mercado se antecipa. então os ativos de renda variável provavelmente valorizaram. Aí eu vou lá e tiro da renda fixa e põe na renda variável e compra o caro. Não é?
0: Pô, tá tem solução caro.
1: Tem, sempre, é tão caro. simples. Tenha os dois, sempre, caramba. Diversifique, tenha a posição nos dois, ao invés de ficar pulando de um para o outro. Né? Sabe aquela é. frase que diz que dinheiro é que nem sabonete? Quanto mais você mexe, mais ele vai se desfazendo. Não é? Planeja, é. monta uma carteira e deixa ela rolar.
0: Cara. É engraçado que alguns dos maiores, dos fundos que mais performaram no mundo os cotistas que mais tiveram resultado foram os falecidos, aquelas cotas que estavam em inventário, porque é. aí não tinha como mexer. Porque, porque mesmo nos exatamente. melhores fundos, muita gente não conseguiu, a maioria não consegue ter a rentabilidade excelente. Aí falando de fundos de ações, principalmente no mundo inteiro, as maiores rentabilidades, o fundo entrega uma baita rentabilidade e quase ninguém consegue ter esse retorno por quê? Porque tira. Ah, a bolsa caiu, vai lá e tira. Ah, a bolsa subiu? Ah, não, ah, vai lá e coloca. Aí tá sempre vendendo barato e comprando caro. Isso aí. Que é o Espelando melhor caminho para o perder dinheiro.
1: dinheiro dissolver.
0: É o melhor caminho para perder dinheiro. Tá tranquilo? Tá variável. O Banco 24 horas está presente na vida de todo brasileiro. E acredita que o nosso encontro pode ser sem hora marcada. Quando você precisar. Extrato bancário, depósito em dinheiro, recarga de celular, saques. São mais de 90 serviços disponíveis em qualquer canto do país. Para o Banco 24 Horas, nada é melhor que ver você fazer sua vida acontecer. Tudo que o Banco 24 Horas faz é por você. Tá tranquilo? Tá variável! Mas Arthur, agora que a gente já deu uma aquecida, vamos ampliar mais essa discussão. Janeiro foi um mês recorde na distribuição dos dividendos dos FIIs. Isso, obviamente, tem a ver com a queda do valor das cotas, né? O dividend yield ficou muito uhum. alto porque a cota também caiu, é, principalmente no segundo semestre do ano passado. Sim. Considerando que boa parte dos FIIs hoje estão descontados, então... É, estão, assim, por fatores circunstanciais e essa distorção tende a se corrigir pela própria dinâmica do ciclo econômico. É, podemos dizer que estamos diante de um momento de grande oportunidade para o um investidor de fundos imobiliários?
1: Sim, estamos num momento de grande oportunidade no mercado de fundos imobiliários. Esse é um produto que junta dois mercados diferentes, que é o mercado financeiro e o mercado imobiliário. Tá, existe, ele não é nem só financeiro, nem só imobiliário algo no meio do caminho, que eu adoraria saber quanto, é, sabe eu adoraria saber dizer, olha, esse fundo você tem que analisar ali, 60% com a cabeça de financista, 40% com a cabeça de, de empreendedor do mercado imobiliário. Eu não sei qual é o, o correto mix disso aí, mas ele não é nem só um, nem só outro. tá E o que está acontecendo com o preço do, dos fundos imobiliários e também das ações deste segmento, das ações de companhias do mercado imobiliário, é uma distância gigante entre a realidade do mercado imobiliário, que não está mal, pelo contrário, está recuperando bem, e, e a, a situação financeira né, do, do mercado ou da análise. Então o juros subiu demais, aquela coisa toda, a inflação voltou a subir, a, o, o cenário financeiro não é legal, então as cotas desvalorizam. Só que o cenário imobiliário não está ruim, pelo contrário, ele está melhorando em vários segmentos, e está muito, muito bem no segmento de logística. Então, quem, quem só olha para o preço e fala, não, está barato, e, e, mas eu não tenho coragem de comprar, é porque caiu muito nos últimos tempos, está olhando só para o lado financeiro desse investimento, esquecendo que o que se compra, na verdade, são ativos imobiliários. Por isso é que a gente tem uma ótima oportunidade de comprar, porque o financeiro lá não vai muito bem, mas o imobiliário está numa fase de recuperação. Então, em vez de comprar na alta o que está imobiliário, né, no, no mercado imobiliário, você vai comprar no, no momento que eles estão em baixa e se recuperando. É um ótimo momento de entrada.
0: É, eu sempre falo, você gosta de ir no shopping quando ele está em promoção ou quando está tudo caro? É. A Bolsa é o único lugar que as pessoas, quando está em promoção, as pessoas saem correndo. Não gosta de, de promoções. Eu lembro que você fez um post no seu Instagram ano pass ano passado, não. No retrasado, né? Eu ia falar no passado, no começo da pandemia, não, mas já tem dois anos isso. É. É, que sobre. Estava ali no auge da pandemia e tudo derretendo e todo mundo desesperado. E aí era o posto do Coliseu, lá em Sim. Roma, né? Que, falando, desse imóvel já viveu, já passou por não sei quantas crises, não sei quantos séculos e continua lá.
1: Crises, pandemias e tudo mais. Né? Foi uma, uma luz que me deu assim para tentar comunicar isso e acalmar as pessoas. E o mais legal, né, de, depois, com mais calma, pensando no que eu postei, além de ter passado por muitas crises, pandemias e tudo mais, esse imóvel ele foi construído para uma finalidade que, felizmente, não é mais a finalidade atual. E, ainda assim, ele continua gerando renda. Então, eu sempre falo que um imóvel encontra a sua vocação. Certo? Os negócios mudam, a dinâmica da sociedade muda, mas um imóvel encontra sua vocação. O que se fazia no Coliseu quando ele foi erguido era uma carnificina, uma barbaridade, que não faz mais sentido nas circunstâncias que a gente vive hoje. As corridas de
0: bigas, as disputas...
1: Né? É, as, as coisas lá, de soltar animal em cima das pessoas, lá, né, os, os gladiadores... E aí, você fala, então, a colisão não serve para mais nada. Não, é um dos pontos turísticos mais visitados do mundo. Um imóvel encontra sua vocação ao longo do tempo. Então, além ah. de, dele resistir a crises financeiras, a pandemias a tudo mais, ele ainda é capaz de se reinventar. Claro que sempre com algum investimento, tá? mas trazendo isso para coisas mais normais da nossa realidade, você pode ver lá um putz, um uma escola que está indo mal, uma faculdade que não, não se organizou direito, perdeu muita atratividade por causa da concorrência, a escola vai embora. O imóvel, alguém pega aquele imóvel, faz algum investimento, faz uma, uma melhoria nele, ele vira um hospital, ele vira um lugar de eventos, ele, o imóvel encontra a sua vocação. Um imóvel bem localizado vai ter sempre atratividade. Né?
0: E você falando, me lembrou, é, o pessoal me pergunta no Instagram, sempre que que a gente está conversando, principalmente nos stories, de fundos, de ações. E aí tem um fundo que eu particularmente não gosto, que é o BBPO, que é um fundo voltado à agência bancária. E a digitalização dos serviços bancários faz reduzir a agência bancária. Eu trabalhei no Banco do Brasil e todos os anos que eu estive lá, era assim, fechou não sei quantas agências, vai fechar sem agências esse ano. Era sempre uma redução de agência bancária, que é uma tendência... Você vê aí o Nubank, é enorme, pelo menos em valor de mercado, não tem uma agência bancária. Então, Sim. é uma tendência essa digitalização. E aí eu falo assim, ó, eu particularmente não gosto do BBPO por conta do segmento, não só do BBPO, mas é, do segmento de agência bancária, é um segmento que eu particularmente não gosto. Mas é muito diferente falar assim, ó, eu acho que a agência bancária vai reduzir, talvez até acabe um dia, e os fundos de agência bancária... É, vão perder os seus inquilinos o que é possível mas, mas galera tem uma distância entre ah, o fundo vai perder o inquilino e o fundo vai acabar porque aquele móvel vai ser destruído eu acho que isso só vai acontecer, eu sempre brinco no, no, quando eu dou aula fala assim, os imóveis vão ser destruídos quando a gente tiver uma chuva de meteoros, né tipo aquela que extinguiu os dinossauros, aí você destrói todos os imóveis e aí, de fato, acabou o fundo. né Mas como eu acredito que isso não vai acontecer, e se acontecer, fundo imobiliário vai ser a menor das minhas preocupações, né? vou procurar uma caverna para me abrigar, essa vai ser a única preocupação. Então, ah, o segmento tende a reduzir, é uma possibilidade, mas o imóvel existe. Você pode fazer um retrofit, que é uma reforma Sim. lá, ficar bonitinho, e usar ele para outra coisa. A gente já viu, inclusive, isso acontecer. É, se não me engano, a agência, as caixas, é, acho que até mudou de nome, e começou a remodelar alguns imóveis, usando para outra atividade. O imóvel está lá, o terreno está lá. Isso. Se é bem localizado, Sim, você usa para
1: outra coisa. São imóveis perfeitos para atividade de varejo. E o banco Sim. é uma atividade varejista, certo? Então sai uma agência bancária, entra uma loja de alguma coisa. Aqui perto de, de onde roupa. eu moro, é uma rua conhecida, que tem bastante comércio, a Rua Tutoya. Eu moro aqui faz uns sete anos, já fechou um Santander, um Bradesco e um Itaú. O, o Santander virou uma Cobase. O Bradesco virou uma Academia. E o Itaú foi bem recente, ainda não virou nada, mas em breve eu tenho certeza que eu vou ver reformas lá, porque são imóveis bem localizados numa rua muito movimentada do bairro. Então, é. o imóvel encontra a sua vocação. É a, agência bancária,
0: é, a agência bancária ela nunca é num lugar isolado que ninguém passa, que é sempre no centro, é sempre um ponto muito bom. E o ponto comercial, eu acho que é uma, é uma dica para as pessoas, quando eu particularmente olho o fundo imobiliário, fundo de, de, de tijolo, né, de imóvel, primeira coisa que eu penso, aonde fica? Ah, o estado, cidade, o bairro, como é que é o acesso? Ainda nem sei como é que é o prédio em cima, mas como é que é o acesso? Porque a gente começa a pensar no terreno, só o terreno vale a pena? Ah, hum. só o terreno vale a pena, tem acesso, tem metrô, vai expandir, então eu compraria só o terreno? Ah, eu compraria só o terreno. Bem, então de repente o que tem em cima do terreno é brinde, né? é um bônus. Tá, é. ah, vamos ver o tamanho desse bônus, se ele vale a pena, se o preço compensa. E aí você vai olhar o imóvel em si. Porque no ruim de tudo, embora isso não aconteça, você pode derrubar o prédio e construir outro, né? Sim. Você tem o terreno.
1: Principalmente é. nesse segmento de varejo, que é um segmento um pouco mais recente, vamos dizer assim, dentro dos fundos imobiliários, óbvio, né? No mercado imobiliário é um segmento super importante, sempre foi. É o tipo do... A gente tá começando a ficar meio velho, né, né Miriam, já passando da garantia, né, já passou dos 40, já não tem uma garantia de fábrica, mas então quem tá na nossa idade vai saber disso, quem não tá, vai reparar, você tá andando com alguém um pouco mais velho, ele começa, ó, oh, tá vendo ali, ó, onde você está vendo aquela loja? Quando eu era pequeno, era tal coisa. Dificilmente, só se estiver falando com seu avô, né, numa cidade que nem São Paulo, você vai falar que aquilo era mato. Mas era assim, olha, ali onde ia a faculdade, quando eu era pequeno, era um banco eram não sei o que, as pessoas testemunham a transformação do mercado imobiliário a cidade vai ficando adensada o que era, o que era distante então, putz, isso me veio na cabeça recentemente passei, ouvi alguma coisa do, do Gilberto Gil e aí tem um grande sucesso dele que é eu sou um punk da periferia eu sou da freguesia do O para quem é da capital de São Paulo freguesia do O já foi periferia Hoje, a Freguesia do O é um, é um, pô, é um bairro, né? é, vou dizer central, mas é um bairro como da, da grande São Paulo, assim, não é um bairro distante, não é considerado um bairro distante, certo? Caramba. Por quê? Porque a cidade foi adensando e, e foi chegando no que era periférico antigamente e não é mais hoje. Então, isso acontece ao longo do tempo com os, com os imóveis de varejo. Quantos desses fundos aí tem supermercados, big supermercados, são galpões enormes em terrenos gigantes. Você imagina que aí o fundo vai lá e faz um contrato de 10, 15 anos com aquele supermercado. Daqui 10, 15 anos, com a cidade crescendo ao redor, você pode ter, o que você falou, um terreno que vale mais do que o imóvel. Então o fundo ficou 15 anos recebendo renda e depois ainda, se quiser, derruba o imóvel e, e sobe qualquer outro empreendimento lá, né? Shopping assim, Shopping assim, Mira. Para quem é um pouco mais velho, fala aqui onde é esse shopping. Quando era menor, era tal coisa, tal coisa, tal, tal coisa. Ou eram 10 casas aqui, ou era um supermercado aqui, certo? Então a gente, quando vai tendo um pouco mais de idade, se você que está ouvindo ainda não tem essa idade, ou preste atenção nas pessoas de, de idade com quem você convive, você é, vai ver que a gente testemunha a, a transformação do mercado imobiliário. Isso é investir em imóveis. E a melhor maneira de fazer isso é via fundo imobiliário.
0: Né? É, eu lembro, você falou de shopping, eu lembro de lá no Rio de Janeiro, quando eu morava lá, tinha o campo de futebol do América Futebol Clube e foi vendido, virou o shopping Iguatemi. Aí? que aí depois, a, alguns anos atrás, virou Boulevard Shopping, que eu acho que é da Ankara Ivanhoe, que administra. Mas era um campo de futebol, que aí foi virando uma coisa virando outra coisa. E...
1: Você confirma e... duas coisas que eu estou falando. Que a cidade vai adensando e vai transformando os imóveis e que você também está ficando velho. Não sou só eu que estou
0: ficando velho. Né? <risos> ah, Isso aí com certeza. Minha barba está mais branca que a tua. Estou <risos> bem mais velha. É... Mas os shoppings... A gente estava falando de varejo, mas os shoppings e as lajes corporativas sofreram bastante com a pandemia. Mas... No final de 2021, é, vários fundos desses setores já começaram a apresentar recuperação, com vacância e inadimplência diminuindo. E alguns, inclusive, isso é um dado bem interessante, eles já apresentam resultados melhores do que nos períodos anteriores à pandemia. Tem a galera que já conseguiu recuperar e aí pré-pandemia, já está superando pré-pandemia. Quais as expectativas que você tem para esses dois setores, shoppings e lá as corporativas para esse 2022?
1: Bom, dois setores bem diferentes, né? Os shoppings que alguns já estão mostrando resultados até melhor do que na, na pandemia, é, pré-pandemia, mas a gente também não pode esquecer que geralmente esses resultados são nominais. A gente teve uma inflação muito grande nesse, nesse período, né? Então se alguém empata, se vende hoje que vende em 2019, vendeu pelo menos 15% menos, certo, Mira, Porque os preços Sim. subiram e tal. Mas é, é, um, é um segmento que se, as pessoas gostam de shopping, brasileiro adora shopping, pela climatização, pela sensação de, de segurança, e é, é um setor que sabe se transformar. O primeiro shopping, que é, foi o Shopping Guatemala aqui em São Paulo, tem 60 anos que é sucesso esse shopping, e a sociedade mudou demais em 60 anos. Então, o, o segmento shopping ele é muito profissionalizado, ele sabe ir se transformando para manter a, a atratividade. Então, eu acredito que ele continua atrativo, as pessoas continuam gostando de ir shopping, se não para fazer o que fazia antes, vão, vão lá para fazer outras coisas, para mais lazer, para mais diversão e menos compras, coisas assim. Fora que tem a questão da localização, um shopping sempre pode reaproveitar um, um pedaço do seu espaço, agora para um centro de distribuição, coisas do tipo. Então, eu acredito na recuperação dos do shoppings são, também tem shopping para tudo quanto é classe, os shoppings de classe A sofreram muito pouco no início da pandemia, assim os shoppings para o público mais né classe D assim não sofreram tanto porque o governo imediatamente fez um auxílio emergencial e tal e essas pessoas têm que gastar o dinheiro e não é que eles vão no shopping gastar em roupa nova, vai no shopping porque lá tem estacionamento, drogaria, ar condicionado, né, é bom para todo mundo. Então os segmentos são muito diferentes, atendem a todos os tipos de público. Classe A continua indo bem. Classe B, assim, uma coisa que me chama a atenção é o, o aumento do movimento nos outlets, que são aqueles shoppings que ficam sempre no, na estrada, fora da cidade, e que tem geralmente um, um desconto né, em relação ao, ao, ao mesmo produto dentro da cidade. Mesmo produto, não, o produto da mesma marca. Nike, Adidas, essas coisas. Isso para mim é, mostra que o assim, um brasileiro gostou disso, mas também que a classe média reagindo à inflação e buscando algum desconto, né? indo comprar no atacado, como nossos pais faziam, né? para defender o, o salário deles. Então eu, eu continuo acreditando que o shopping recupera não é, não é rápido, tá? porque uma coisa é o shopping recuperar, outra coisa é o lojista. Quem precisa estar tá bem de pé é o lojista. O, o, a loja grande, a loja âncora, ela ancora a operação. Mas quem dá o lucro mesmo é a loja pequenininha, a loja satélite. É o cara que é não tem 200... O, grande, o
0: grande negocia com desconto o aluguel, né? ele não Exato. paga mesmo, na mesma Exato. proporção, ele paga menos.
1: Então né? o lojista precisa se recuperar. E nisso a gente está vendo que, claro, tem gente engasgando. Ah, o shopping não, não aumentou tanto a vacância. Não, mas quantos lojistas pequenos saíram e outros entraram? Então não é no curto prazo, pelo menos acho que não é para 2022, uma grande melhora no segmento de shoppings. Mas que é um segmento que vai continuar sendo relevante, sim. E o de, de escritórios, principalmente em São Paulo, acontece um fator interessante. A pandemia falava lá em recuperação, em, em V, em W, aquela coisa, e depois muita gente falou de uma, não exatamente recuperação, né, mas que a letra correta era a letra K. Teve gente que se deu muito mal, teve gente que se deu muito bem. Então, imagina um cara né, tem uma seta para cima uma seta para baixo. E quem se deu muito bem está rindo à toa desde o início da pandemia. Né? Por exemplo, os, os varejistas. E aí, as, as empresas que estavam indo bem, elas cresceram, elas contrataram. E contrataram em período de home office. Então, tem muita empresa que planeja voltar e que não cabe mais nos imóveis que tinha.
0: Entendi? Ou vira home office, ou vai ter que aumentar a ocupação.
1: Mas as pessoas precisam voltar, certo? As empresas querem que voltem, as pessoas precisam voltar. Vai voltar híbrido, não precisa ir todo, todo mundo todo dia e tal, mas precisa voltar. Mas então tem um andar onde eu tinha 150 funcionários, agora eu tenho 200 funcionários para esse andar, e eu não posso mais manter o mesmo espaçamento que eu tinha antes. Eu tenho que, que dar mais espaço entre uma posição e outra, entre uma cadeira e outra... Mesmo depois da pandemia, no início, pelo menos, a gente vai ver espaços mais adaptados. Então, é, precisa de espaço. E talvez precise de mais espaço. Nas principais regiões, principalmente na Faria Lima, aqui em São Paulo, não tem espaço disponível e teve empresa que liberou espaço e agora quer é de volta e não consegue. Né? Devolveu alguns andares de algum bom prédio e tal, agora quer voltar já era, já perdeu o já perdeu lugar. Em outras regiões, não. Tem... tem as regiões mais afastadas, lá na Marginal, Chucre e e tal, ainda tem bastante espaço disponível. Mas é um, é um segmento que eu acho que recupera durante 2022. Então, já atrasamos a volta por causa da variante da Ômicron e tal, mas todo mundo vacinado, hoje eu levo minha filha para tomar a segunda dose, daqui a pouco está todo mundo voltando e volta mais gente do que tinha antes da pandemia. Entende? Para um espaço que precisa ser redimensionado. Então, a ocupação, acredito que vem, vem em breve no, nas lajes corporativas.
0: É, eu lembrei, você falou que a gente está ficando velho, né? Eu lembro, e aí nem tem muito tempo, acho que dois anos atrás, falando primeiro de shopping, que a gente investia, comprava a cota de fundo de shopping, que sempre foi um setor resiliente, seguro, dos mais é, tranquilos dos fundos imobiliários, a gente aceitava receber 0,5 por mês, os melhores você aceitava até 0,45, né? porque quanto melhor você aceita receber menos, porque o risco é menor. E hoje em dia você tem shopping pagando 0,8, 0,9, é o Exatamente. dobro do que a gente recebia lá em 2019, por exemplo, quando o fundo imobiliário estava no auge, é, pré-pandemia, as cotas supervalorizadas, e hoje em dia você consegue receber o dobro e um monte de gente torcendo o nariz. Eu falo, ah, eu, eu, aí eu fico pensando, eu falo, caramba, você consegue res, receber o dobro. Eu sempre é, falo com os meus alunos, eu acho que você consegue em qualquer momento, mesmo quando os fundos imobiliários estão no auge, você consegue montar uma carteira para ganhar 0,65% ao mês de dividendo, para viver com 0,5% e investir essa diferença, que é sempre importante, porque aí você ajuda juros compostos e, e corrigir a inflação de uma maneira mais geral, e hoje eu montei uma carteira semana passada para os alunos, e hoje você é, consegue montar uma carteira aí pagando 1% ao mês, se for mais conservadora você paga 0,8, eu montei uma carteira bem conservadora só com os grandes fundos os maiores da indústria, não sei o que pagando 0,8 ao mês assim só os mais conservadores pagando 0,8% ao mês. Então, a gente tem, sim, uma grande oportunidade. O importante,
1: é a perspectiva disso para frente, certo? Você consegue achar fundo que pague 0,8% ou 1% ao mês? Em qualquer situação de mercado. Mas aí você olha o que, que eu acho que vai acontecer com a, com a perspectiva de distribuição de rendimento desse fundo. Geralmente, geralmente é para baixo, né? Então, a gente está no, no topo de um, de um ciclo que está muito aquecido, seja do financeiro, seja do imobiliário e tal. Agora, não. O mercado imobiliário apresenta toda essa possibilidade de recuperação que a gente está conversando. Então, se você compra um fundo de bons escritórios, de bons shoppings e que te dão hoje os 0,8, a perspectiva futura, daqui um, dois, três anos, é que dê mais. É que distribua mais rendimento. não é
0: então, A cota eu... deve subir também, porque... Vai acompanhar, ele vai, vai acompanhar começar a distribuir dinheiro. mais, a cota vai subir, mas quem compra hoje garante o dividendo comprando a cota mais barata e recebendo esse dividend yield maior, né? Então, é, por esse, por outros motivos que a gente vem falando aqui, a gente está numa, numa oportunidade muito interessante. Sim. E uma outra coisa, eu conversei no começo da pandemia, é, todo mundo querendo entender como é que. Como é que ia acontecer? Principalmente lá as corporativa, todo mundo, ah, acabou lá as corporativa, né? Home office matou, ninguém nunca mais, todos vão viver nas cavernas e ninguém nunca mais vai voltar para o escritório, né? Aquela coisa horrenda que é o escritório e uh, acabou. É o fim do mundo parecia até que ia implodir todos os prédios, né? Ia virar tudo sei lá, parque. Aí eu conversei com, com um gestor, acho que foi numa live, e aí ele tá me falando que a região da Faria Lima, que é uma das regiões é, JK com a Faria Lima, né? A Juscelino com a Faria Lima, é uma das regiões mais procuradas do Brasil, né? o centro Sim. financeiro comercial do Brasil está ali. E você já não tinha espaço para construir, você já não tem mais terreno, é, são pouquíssimos os terrenos e, e eu acho que já estão em construção. A última vez que eu olhei na Faria Lima, acho que tinha um terreno perto do McDonald's, perto da JK, mas acho uhum. que já está até construindo. E a pandemia ela veio e deu uma segurada nessa exaustão de lajes corporativos. Você não tinha opção, você não ia ter opção. E o preço ia subir obrigatoriamente, porque você não tem opção. Ou você sai dali para alugar em outro lugar, ou você paga mais caro. Então o, o mercado estava sem opções. Aí veio a pandemia e deu uma segurada. E aí, isso que era essa falta de imóveis, ela foi postergada para justamente quando a pandemia é, desce uma amenizada, que aí todo mundo volta e fala, não tem mais lugar, ah, você vai ter que ficar mais distante, você vai ter que criar outros centros, ou você vai ter que pagar muito mais caro. É, me lembrou muito essa fala desse gestor, é, isso que você estava comentando, porque, ah, mira, mas todos os imóveis ficam ali? Não, beleza, não, nem todos, mas a grande concentração dos fundos imobiliários fica perto dessa região, ah, tem alguma coisa perto, mais perto da Paulista? Tem, mas a parte mais nobre realmente é ali na Vila Olímpia e no Itaim, que é essa, esse pedaço de JK com Faria Lima.
1: E, e aí a ocupação ela vai transbordando, certo? Eu adoraria que minha empresa ficasse na Faria Lima, mas não tem mais lugar ou o que tem está um preço caro demais para mim. Então, vou procurando o que tem de mais perto. Então, aí vai transbordando, vai chegando na...
0: Vai aumentando o aluguel dos outros isso, próximos.
1: Isso, diminuindo a vacância e aumentando o aluguel do, das outras regiões. Né? Não é, é, assim. é o que está acontecendo no Rio, certo? O Rio de Janeiro, há muito tempo lá, está bem difícil. A notícia boa do Rio é que há anos não piora, tá? mas ele está estagnado. Você melhora no Rio de Janeiro ainda não, não vem acontecendo. É,
0: o Rio de Janeiro é um caso muito particular... E eu sou carioca, né? Eu vivi 40 anos no Rio de Janeiro e 3 anos em São Paulo. O Rio de Janeiro, nos últimos acho que 40 anos, acho que dois governadores não foram presos. Acho que só é. dois não Incrível. foram presos ou investigados. Acho que todos os outros, eu estava fazendo as contas com meu pai, acho que o Brizola e o Marcelo Alencar, é que não tiveram nada. Acho que todos os outros ou foram duramente investigados ou foram presos. Então, isso mostra o quanto a, a economia foi degradada e por isso que para o Rio de Janeiro é muito mais complicado. Falando do
1: mundo de... dos investimentos, você nota o quanto governança corporativa é importante. Sim. Se uma boa governança não, você pode até achar que não gera valor adicional, mas no mínimo não destrói valor, porque a falta de governança destrói valor. Certo.
0: É. É, e falando especificamente do Rio de Janeiro, tem um fundo imobiliário que eu sempre usei como exemplo do que não comprar, que é o XPCM, Sim. XP Macaé. Sim. E por que eu sempre... Há anos que eu falo que eu acho que não deveria comprar. Porque a cidade de Macaé é uma cidade que depende do petróleo. O petróleo é uma energia finita. Então ela acaba, você extrai... Quando acaba, você vai cimentar o poço de petróleo e acabou. Você, você procura outro. Ah, a Petrobras vai parar de ganhar dinheiro? Não, ela já descobriu a Bacia de Santos, já explora lá e uhum. sai da Bacia de Macaé para a Bacia de Santos e, e vai. Só que aí você investe numa cidade que pode ter um problema muito grande financeiro, porque depende daquela energia que, é, que acaba. Né? Ou ela, de repente, vai investir em turismo, sei lá, vai fazer outra coisa. Aí você tem um imóvel um fundo imobiliário que está localizado única e exclusivamente nessa cidade que tem esse potencial problema. Eu sempre falei, eu acho que não vale a pena, nem falando do imóvel, se o ah, imóvel é bom ou é ruim, eu acho que a localização geográfica já justifica é, um possível problema futuro. Fora a gente
1: a... falou do, do Coliseu, todos os caminhos levam a Roma, as pessoas sabem disso há mais de mil anos. Ou seja, o Coliseu está muito bem localizado. Ele fica em Roma. Ele não fica <risos> numa cidadezinha do interior da Itália que ninguém nunca ouviu falar. A localização é exatamente. Faz uma diferença.
0: É, a localização é tudo. Tem prédios no centro do Rio de Janeiro extremamente bem localizados, alta vacância. Mas você acha assim... É muito mais difícil acreditar que o centro do Rio de Janeiro vai acabar e vão criar um outro centro. Ah, sei lá, na Zona Portuária, que já estão tentando desenvolver há bastante Sim. tempo... E não está desenvolvendo tanto assim, é, é muito difícil você pensar: ah, não, vamos esquecer tudo, Avenida Rio Branco, ali com a Avenida Chile no centro do Rio, a presidente Vargas. Ah, isso aqui vai deixar de ter importância. Aquelas centenas, milhares de prédios tem ali, é mais fácil aquilo ali ser revitalizado do que você pensar numa cidade do interior. Né? Sim. É, são questões de probabilidade, né? A gente não sabe do futuro, mas a probabilidade, a gente acredita que é de melhoria ali no centro, no entorno, na região central, mais abastecida de metrô, de transporte, de tudo, que facilita, eu acho, que o, a ocupação de uma maneira geral. Né?
1: E aí, puxando para os fundos imobiliários, você vê a maravilha de diversificar. Né? Então, compra fundos que tenha bons imóveis em diversas localizações diferentes, umas vão estar tá indo bem, outras vão estar tá indo mal. E aí, como você disse, você pode olhar a probabilidade, mas você nunca sabe o que vai de fato acontecer. Não precisa saber, que você se posiciona em bons imóveis de vários segmentos em várias regiões. Né? Vai estar sempre ali uma parte indo bem e uma parte do mal, mas tem consistência no seu patrimônio e harmonia na sua renda. É, é esse é o efeito de diversificar em bons fundos. Né?
0: Eu sempre brinco que fundo imobiliário, eu acho ele tão tranquilo, claro que é renda variável, tem os seus riscos, mas eu acho ele tão tranquilo é, que se você diversificar, pô, você conseguir fazer besteira em todos os fundos que você escolher, é quase impossível. Se você diversificar 10, 15 fundos, pegar aí os, os maiores do mercado, ah, vai cair um pouco, vai pagar de repente um pouco menos, mas fazer uma besteira mesmo de, de você perder 50, 70% do seu capital como acontece com as ações... Eu acho que é quase impossível com a diversificação você ter perdas nesse volume.
1: É, só muito concentrado numa coisa muito tudo ou nada tipo o Corporate Macaé que você falou. Agora com, é. com uma boa diversificação probabilidade é. muito, muito baixa.
0: Diversificou eu, eu, eu nunca vi nada que, que conseguisse justificar uma carteira inteira cair com diversificação Pô. de fundos imobiliários. É uma, Pô, mira, uma classe muito é, estável. A
1: gente passou pela pandemia, né, cara? Algo impensável, tudo fechado, tudo fechado. É o mais próximo do fim do mundo que a gente possa imaginar. Vamos dizer <risos> assim. A minha carteira, que é bem diversificada, teve uma redução de mais ou menos uns 20% do, dos rendimentos que eu, que eu recebia. É. E hoje já voltou a patamares de antes. É. Bom, então, o pior cenário que a gente já vivenciou: uma carteira diversificada teve um impacto de 20% a menos de renda.
0: Eu lembro que eu estava conversando com o Rodrigo Cardoso, nosso amigo lá do Clube FI, é, queridíssimo Rodrigo, ele estava falando que na pandemia a renda dele caiu, sei lá, uns 20%, 25%, e o custo de vida dele caiu 50%. Ele falou, oh, então eu tô, eu ainda estou ganhando mais, porque não saio de casa, não faço nada, estou gastando muito menos. A minha renda caiu, mas o meu custo caiu muito, muito mais. Então, eu estou conseguindo até aportar mais do que eu aportava antes. Porque a, o custo também caiu, Anderson, né? não conseguia fazer nada. Sim, verdade. Mas, é, meu camarada, a Selic alta a gente já sabe que está nos preços, né? Mas hum. esse ano temos uma série de outras variáveis, tanto internas quanto externas, que devem influenciar bastante os preços dos ativos de renda variável. Quais os principais desafios para os fundos imobiliários de 2022, na sua opinião? O que você acha que vai ser mais complicado?
1: Olha, eu acho que não é para fundo imobiliário em si, né? mas quando a taxa de ouro está muito alta, isso é um desafio para qualquer setor da economia. É como eu brinco que a, a maçã vai para cima aqui no Brasil. A gente, quando tem taxa de ouro muito alta, que infelizmente é uma tradição no Brasil, a gente inverte uma lei da física, né? A renda fixa ela serve para conservar, a renda variável para multiplicar. Quando o juro está alto e a renda fixa multiplica, tem algo de errado na física. Então a força da gravidade vira e a maçã vai para cima em vez de para baixo. Né? Então o juro alto desestimula mercados, não é só a parte financeira da coisa, a parte imobiliária também, por consequência, o juro muito alto desestimula o mercado. Mas esse juro não está alto à toa, ele está alto para tá combater a inflação. E uma hora a autoridade monetária, o Banco Central, o Copom, lá, eles ganham essa briga. E aí o juro começa a cair novamente junto com a queda da, da inflação. Então o que a gente atravessa de, de maior complicador nesse início de ano, do ano é juro alto, Porque acontece aquilo que a gente já falou que não deveria acontecer, mas acontece, as pessoas migram de renda variável para renda fixa. E muito né, empreendedor, e tal, gente que está querendo começar um negócio, espera, espera um outro cenário melhor, porque ele, ele precisa de financiamento e o juro fica muito alto, o mercado de capitais fica inacessível e tal. Então, é, é, essa, na minha opinião, é o pior cenário de 2022, é um cenário macro, né, de juro muito alto. Mas o, o juro está alto por um motivo, não é à toa, é por um motivo. E eu acredito que a gente ganha essa briga contra a inflação, não demora muito. Então começa difícil 2022. Inflação ficando controlada já dá para começar a cair juro e aí o, o mercado anda muito melhor, oxigênio é muito mais. Então é, é essa a minha cabeça assim, um primeiro semestre ruim por causa de juro alto, ruim para todo tipo de investimento, não só investimento financeiro, exceto lógico colocar dinheiro na renda fixa que fica muito fácil, né? E, e depois a economia volta a girar. Estava vendo algumas notícias, do uma fala do ministro da economia, dizendo que eles têm ideia de, durante o ano de 2022, aprovar uma redução de IPI, então isso aquece a economia, e aprovar também uma possibilidade de saque do FGTS para pagamento de dívida. Isso é uma injeção direta de ânimo no varejo. As pessoas endividadas vão lá, sacam o FGTS, quita a dívida e vão fazer o quê? Mais compras, evidentemente. Então isso aquece muito varejo, redução do IPI aquece de novo a, a indústria, e a gente precisa lembrar, Mira, que assim como a gente fala de segmentos do mercado imobiliário, ah, o segmento de logística está indo bem, o de hotéis está indo mal, tal, tem uma parte desse país que não conhece crise, que é a parte do agro. Hoje mesmo o Banco Central divulgou lá um estudo de crescimento do país por regiões. Então o Sudeste teve queda, de atividade econômica e tal. Mas o, o centro-oeste teve alta, o nordeste teve alta, o sul teve alta, são as regiões onde o agro é forte. E, e não tem crise nesse mercado agro. Existe um país que não conhece crise, certo? O PIB é uma média da atividade do, do, do país. E a, a parte do agronegócio continua prosperando. E tem imóvel em todos os lugares, tem demanda para imóvel em todos os lugares. Então, o, o país ele não está todo parado, muito pelo contrário, e a parte que está que, que mais atravancada, o governo está tá se mexendo para dar algum incentivo. Então, também não vamos ficar achando que vai ser tudo ruim, porque não vai. Claro que uma atividade econômica para cima é melhor para todo mundo, mas não é porque o, a projeção do PIB é, é pequena, ou é de pequena queda, ou a projeção o início do, do juro é alto no começo do ano, que o ano está perdido, não é assim não. A, a economia costuma nos surpreender.
0: É. Agora, uma outra coisa que tem a ver com o que a gente estava falando antes. Pensando em fundo de tijolo, são aqueles que têm imóveis, né? em especial aqueles monoativos, como o Corporate Macaé, que eu, que eu comentei, uhum. você acha provável que, pelo menos no médio ou longo prazo, a tendência seja a fusão de alguns fundos imobiliários e até a extinção dos monoativos... Você acha que, esse, que os monotivos tendem a acabar?
1: Sim, sim. É, é meio que inevitável, né? porque o mercado vai crescendo, os fundos, a parte financeira do fundo perde a atratividade, porque ele vai ficando com menos liquidez ainda, em, e ainda mais em, em comparação proporcional à nova realidade, certo? Qual que é a, a, a liquidez de um fundo monotivo que ele tinha há 10 anos atrás que ele tem hoje? É praticamente a mesma. Só que um fundo grande que continuou crescendo, negociava um milhão de reais por dia, hoje negocia 8 milhões de reais. Então, proporcionalmente, a liquidez do monoativo diminuiu, certo? Então, na parte financeira, ele vai ficando cada vez menos interessante. Mas o principal é lembrar da parte imobiliária, certo? Quem compra fundo imobiliário, compra ativo imobiliário. E um imóvel ele tem um período de mais ou menos 20 anos em que é possível extrair renda dele. Passado esse período, não é que ele não, não gera mais renda, mas para que ele gere uma renda relevante, similar a, a, ao nível de renda que ele foi capaz de gerar nesses 20 anos, é preciso fazer um reinvestimento grande, 20%, 30%, depende de como foi o cuidado com este imóvel ao longo dessa fase de 20 anos. Mas mesmo um imóvel que tenha sido bem cuidado, ele vai precisar de uma grande atualização, porque outros imóveis foram surgindo, com mais modernidade, com mais tecnologia, com um pé direito maior, enfim, as coisas mudam. Basta você começar a olhar para prédios residenciais, quem vai ficando velhinho, que nem a gente está ficando, <risos> cê, cê, pela fachada você sabe mais ou menos em que década aquele prédio foi construído. Não é? Tem modas na, na, na arquitetura e tal, e essas modas elas têm muito a ver também com a eficiência dos produtos que vai melhorando, com a tecnologia. Então a mesma coisa acontece com o prédio comercial. 20 anos depois, se ele é bem localizado, ele vai continuar sendo atrativo. Mas para cons conseguir manter ali inquilinos de grande porte, eu preciso trocar os elevadores, eu preciso fazer uma grande reforma de, de garagem... De... Trocar o
0: granito da fachada.
1: Isso, e, e isso custa bastante dinheiro. Então, um fundo monoativo, a parte imobiliária dele vai chegar uma hora que vai demandar que os, os cotistas estejam dispostos a colocar mais 20%, 30% de dinheiro lá. Será que eles vão estar? Muito provável que não, porque isso já aconteceu com, com alguns monativos mais antigos. E aí, então, ele vai ficando menos atrativo no, na parte financeira e menos atrativo na parte imobiliária. Qual que é a solução? Chega alguém, um fundo grande, por exemplo, que fala, eu vou encarar isso, porque se eu reformar esse imóvel, se eu tiver que gastar 20% deste imóvel, no meu fundo, que tem patrimônio de 5 bi, 6 bi, 10 bi, é nada.
0: Certo? Você pensa num imóvel de 100 milhões, ele precisa gastar 20%, ele precisa de 20 milhões. Ele não tem esse dinheiro em caixa, 20 milhões. Não tem. Agora, você pega um fundo de 5 bilhões, nem de 5 bi, 1 bi ou 2, ele tem 20 milhões em caixa ali de reserva, tranquilamente. Então, ele Sim. faz a reforma ele dilui nos custos de forma insignificante para ele não... E para o cotista também, se ele distribui ali, é, como muitos fundos fazem, numa renda quase que recorrente, e aí acaba sempre tendo um, uma renda represada, ele tem uma reserva que ele pode gastar numa reforma de um imóvel aí, que não vai fazer diferença nenhuma, nem para o cotista, nem para o fundo, é, se o fundo for grande. E a tendência é que os fundos sejam cada vez maiores, né? Vão fazer novas emissões, captando novos recursos, comprando novos imóveis. Essa é a tendência. Então, do mercado, de tempo
1: né? em tempo, esses monoativos, desde que sejam bons ativos, bem localizados, eles sofrem um ataque, vamos dizer assim, um takeover hostil, né? Algum grande investidor que pode ser dentro de um fundo imobiliário ou um investidor imobiliário vai lá e acaba dando um jeito de comprar uma quantidade muito grande de cotas do fundo, convocar uma assembleia, mudar o administrador, vender o imóvel ou fazer a reforma e tal. Então, eles tendem a extinguir, sim. É uma, Enfim, é, nunca mais vão existir? Não é assim. Ainda tem uma farmácia de bairro, certo? Ainda tem um, um, um comércio mais tradicional, um cabeleireiro que está há 60 anos no bairro? Tem, mas é cada vez menos, né? porque aquilo que se profissionaliza acaba ocupando muito mais o espaço do, do amador, vamos dizer assim.
0: É, não tem jeito. Agora, um tema polêmico, um, po um pouco polêmico e depois um mais polêmico. É, de tempos em tempos, a gente vê que volta à tona essa questão da tributação dos dividendos dos fundos imobiliários. Sim. Em 2021, não foi diferente. Né? O governo precisa de recursos, aí pensa numa reforma, vamos tributar para melhorar a arrecadação. É, você acredita que... Qual, qual vai ser o rumo desse debate? Você acha que, em algum momento não vai ter jeito e a gente vai ter os fundos imobiliários tributados no dividendo, a cota já é tributada na venda com lucro, mas o dividendo que hoje é isento, ele vai em algum momento, na verdade ele vai em algum momento voltar a ser tributado, porque no passado ele já foi.
1: É Provável que sim, provável que sim. De tempo em tempo alguém no governo quer voltar a tributar e eu acho que em algum momento vai acontecer. Não dá para saber quando às vezes que, que a gente chegou perto disso, deu para notar que tem um lobby grande do, da indústria de mercado imobiliário, não só o financeiro, né, que faz o possível para defender essa isenção. Mas o dia que isso acabar, eu, eu, quando dou aula do básico de fundo imobiliário e comparo com o imóvel, a isenção de imposto de renda é o último fator que eu coloco como vantagem. fundo imobiliário dá acesso a imóveis que as pessoas não têm, eu não tenho dinheiro para comprar um pedaço de shopping, um pedaço de um escritório na Faria Lima, ou mesmo na Avenida Rio Branco no Rio de Janeiro e tal. Então o Fundo Imobiliário dá acesso a ativos que a gente não tem, a, a inquilinos que a gente não tem acesso, a diversificação de segmentos, territorial e tudo mais. Então as vantagens são inúmeras se comparar um fundo imobiliário com um imóvel e ainda tem isenção de imposto de renda. O dia que deixar de ter isenção de imposto de renda, vai continuar tendo todas as outras vantagens. Né? Então eu não não vejo isso como um grande problema e sim, acredito que um dia vai deixar de ser isento o leão tem fome, sempre tem fome
0: é, e eu vejo assim deixou de ser isento o dividendo o efeito que a gente vai ter as cotas vão cair ah, se tributar em 15% provavelmente as cotas vão cair na mesma proporção e aí você recebia antes sei lá, 0,5% 0,8% ao mês isento de imposto de renda você vai continuar recebendo 0,8 ou meio ao mês isento de imposto de renda, porque você vai pegar a cota agora vai vai ficar mais barato o líquido, que Sim. é o que seria o isento de imposto de renda, vai ter na mesma proporção. É porque a cota que antes era R$100,00 vai passar a custar R$ 85. O mercado vai fazer que essa um
1: bom imóvel comprado ao valor de mercado, ele gera bruto, na melhor das hipóteses um 0,40. Bruto quando tira o imposto de renda vai sobrar um 0,32, por aí.
0: Residencial, né?
1: É, residencial, sim. E nada impede de um dia também o Leão ir lá, meter uma canetada e aumentar a tributação sobre imóvel físico. Né? Isso não é algo que paira só sobre o mercado de fundo imobiliário. O Leão tem fome. E a tributação ela é sempre a possibilidade maior é de aumentar do que de diminuir. Então isso pode acontecer em diversos setores, não só nos fundos imobiliários
0: eu particularmente eu sou contra a tributação dos dividendos dos fundos imobiliários mas também acho que vai ser difícil de segurar isso por eternamente mas eu sou contra porque eles não são veículos que permitem crescimento né? o fundo ele não consegue reinvestir o seu dividendo como as empresas fazem, ele tem que distribuir então ele não tem como reter o, o, a grana que ele ganha e comprar outro imóvel para poder ficar maior Sim. E aí tem um dividendo maior. As empresas fazem isso, né? Tem empresas que são mais voltadas a crescimento, distribuem pouquíssimo dividendo, está lá na, é, no estatuto da empresa distribuir quase nada, ela vai reinvestir Sim. tudo e, e beleza. O acionista está de acordo com isso. Eu acho que os dividendos das ações, esses deveriam ser tributados. Eu sou a favor da tributação. E muita gente. Tá até torce o nariz quando eu falo isso, por quê? Porque lá nos Estados Unidos os dividendos são tributados, né? e aí você tem as empresas mais voltadas a crescimento e ao desenvolvimento econômico, as empresas mais preocupadas em reinvestir e ampliar uhum. suas atividades e gerar mais receita, e aí você tem uma economia que cresce mais. Então uhum. eu acho que reduzir a tributação das empresas e passar essa tributação para o dividendo do acionista, do cotista de fundo imobiliário não, mas do acionista das empresas, eu acho que seria benéfico para o país para você ter uma maior evolução da, das empresas, e aí você gera mais renda você gera mais emprego, você gera mais aluguel para o fundo imobiliário você gera mais tudo, porque a empresa tem uma, uma filial, ela vai querer abrir a segunda, porque ela vai pensar mais em expansão do que em distribuição de renda, e eu acho que a economia em geral ia a, a economia geral ela ia rodar melhor, acho que a roda da economia ia rodar melhor, mas eu acho que é uma, uma longa discussão para isso, né?
1: É, vindo com a diminuição da tributação na empresa, eu concordo com você, mas a gente ah, sabe sim,
0: não dá para né? tributar, né?
1: Bit... a o dividendo e não diminuir a tributação na empresa, é. porque aí, aí era ruim para tudo. Lá
0: é você esguela a empresa, vai hum. sufoca a empresa, e aí você vai e também sufoca o acionista. <risos> não dá, né? Você tem que soltar apertar uma soltar o outro. Não dá é, para apertar os sim. dois ao mesmo tempo, né? É, tem, eu acho que tem que tributar o dividendo da empresa diminuindo a carga tributária da empresa, para elas poderem crescer Sim, e aí faz tudo sentido. mais. Agora, um tema mais polêmico. Há poucos dias, a gente teve aquele caso do MXRF e a CVM causou uma certa animosidade no mercado ao tentar implantar uma norma cujo princípio era associar o mesmo critério contábil das empresas e implantar esse critério nos fundos imobiliários, que o fundo imobiliário ele, tem, ele distribui dividendo baseado no regime de caixa, o que está lá na lei 8668, e as empresas não, elas têm lucro líquido, né é um pouco diferente. A CVM recuou porque deu espaço para o MXRF é, fazer a sua defesa, pedir reconsideração, estar tá nesse processo. E o que, que você acha? Qual a sua opinião sobre esse embrolho todo da CVM, o MXRF, que acaba sendo um embrólio da indústria de fundos imobiliários, a gente acaba discutindo a própria indústria, né? E a lei, e o que está na lei, se o que está na lei serve, não serve? O que, que você pensa?
1: A sua resposta anterior sobre a tributação é o mesmo caminho para a gente chegar na, no raciocínio agora desse caso do, do MXRF. Você falou que é a favor da tributação na, numa companhia aberta e não é a favor da tributação num fundo imobiliário. E aí você explicou que fundo imobiliário é diferente de uma empresa. O que a CVM assim, precisa entender melhor é que, de fato, o fundo imobiliário é diferente de tudo. Ele parece ação, parece empresa, mas não é. Parece imóvel, mas não é. Parece renda fixa, mas não é. Parece fundo de investimento normal e não é. É um bicho de sete cabeças, de fato. É um bicho peculiar, um bicho único. Então, a discussão toda parece tão besta, né, Miriam? Fica, pô, como que é apura lucro? Caramba, qualquer um sabe como apura lucro, é igual no mundo inteiro. É igual no mundo inteiro quando a gente está falando de uma empresa. Aí chega no fundo imobiliário, ele é obrigado a distribuir 95% do lucro e ele é obrigado a distribuir a cada seis meses. Então ele não é igual a uma empresa. Você falou, a empresa pode distribuir quanto ela quiser, distribui uma vez por ano e tal. Então o fundo imobiliário não. Ele tem é, obrigações que só esse tipo de, de veículo tem. Então, obviamente, precisa ter ajustes também na forma com que você apura esse resultado a distribuir. E, em geral, a CVM já, já tinha um entendimento disso, certo? A lei fala lá nesse lucro caixa que não existe na contabilidade. E muita gente fala assim: Olha, não existia, porque está escrito na lei, tem que achar o que é esse lucro caixa.
0: É lei, né? Está
1: na lei, é lei. Está na lei, tá na lei. E a CVM fez isso em 2014, soltou lá toda uma orientação para o mercado. Você pega o lucro contábil e aí faz aquelas coisas de contabilidade, né? Reverte o que não tem efeito, o que tem efeito meramente contábil. E aí faz um misto entre o que seria competência, caixa e tal, e chega lá na apuração. Bom, todo mundo faz assim. Todo mundo faz do jeito que o MXRF faz. E aí a CVM diz que isso está errado. Disse mais, que ela não mudou de opinião desde 2014, que é o que ela fala desde 2014, e por consequência, ela não está dizendo que o mercado todo está errado, ela está dizendo que a MXRF está errado, mas está errado na forma de apurar lucro e distribuir lucro. Ora, isso se aplica, né? apurar e distribuir, todo o fundo imobiliário tem que fazer. Então eu acho que a CVM, que a CVM errou a mão nessa decisão, e eu sempre falo também que fundo imobiliário é a pedra no sapato do regulador. Por causa disso que eu te falei, ele parece muita coisa. Às vezes, você tem a sensação que tem uma resposta óbvia para uma situação que envolve fundo imobiliário, porque, afinal de contas, é feito assim há 200 anos, por exemplo, no Banco do Brasil, que é uma empresa é, longeva no Brasil, apura lucro dessa forma, distribui dividendos dessa forma. Sim, só que fundo imobiliário não é igual a um banco, não é igual a uma empresa de varejo, não é. Então, ele... É, é, é uma pedra no sapato do, do regulador. Eu acho que a decisão lá, que é do colegiado, foi de pessoas ex excepcionalmente bem qualificadas no macro das finanças e não olharam para a situação micro do que é um fundo imobiliário. E acredito eu que ela tende a, a rever essa decisão de uma maneira que mantém a harmonia da distribuição da renda, mantém a previsibilidade dessa distribuição e se Aí está um detalhe que a gente não tem como saber, né, Mira? Pode ter algo errado, especificamente no MXRF? Pode ter, ué. Pode ser que a contabilidade lá esteja errada de alguma forma. E, e isso não, não significa nem dizer que é errado de má fé, que é errado por fraude. Não é isso. Contabilidade tem muito disso. Você contabiliza de uma forma achando que está certo, vem o regulador, o fiscalizador e, e, e discorda da forma com que você contabilizou. Leia o livro do, do Jeff Bezos, que Conta da criação da Amazon, um cara extremamente criativo e ágil, né? Então ele inventando formas novas de ganhar dinheiro. O contador chegava e falava: "Caramba, como que eu vou contabilizar isso? Em que linha eu contabilizo isso? Nunca ninguém fez isso que estava fazendo. Ele falava: "Se vira, meu amigo. Eu estou aqui honestamente trabalhando ganhando dinheiro. Você se vira para contabilizar, não é? Então ele não estava fazendo nada de errado, mas a, a contabilidade não acompanhava o ritmo das coisas lá." Então pode até ser que tenha alguma coisa que está errada no MXRF da, de tudo, da maneira toda com que é feita a contabilidade lá e que a CVM então ache uma solução de falar olha, MXRF você tem que fazer diferente isso, isso e isso, mas não necessariamente eu estou explodindo isso para todo o mercado. Né? Porque apurar pelo regime de caixa lá com as adaptações que são feitas, é o que se faz por exemplo no mercado americano que apura é pelo, pelo fluxo de caixa livre. Então, quanto que entrou de dinheiro, quanto que saiu de custo, quanto, quanto que sobrou, vou lá e distribuo. Né? Então, não tem ninguém mal intencionado aí, nem a indústria distribuindo da forma com que distribui, não tem ninguém fazendo isso de má fé, nem a CVM. A CVM, ela quer fomentar o mercado, ela quer regular o mercado e tal. Mas eu acho que é isso que eu estava explicando, é um produto muito específico, você entender bastante do detalhe no fundo imobiliário, e quem tomou a tomou uma decisão mais macro, e aí, o próprio pessoal da CVM deve ter é, assustado com a reação, né, putz, eu acho que será, né, uma pessoa inteligente, ela aceita se colocar em dúvida, ela aceita se contestar, ela vê um barulho desse no mercado, então os próprios diretores devem tá, estar devem tá pensando, será mesmo que a gente não deixou passar nada nessa decisão, será que a gente, né, não, não pisou na bola aí nessa decisão, e agora conversando com Ambima, com representantes de mercado, com gestores, eu acredito que a gente vai chegar a um bom termo nisso aí e, e até quem sabe padronizar melhor a, a forma de apurar e distribuir
0: é acabar com essa insegurança jurídica, né? Porque se você tem dúvidas de como você tem que fazer, qual seria o certo e o certo muda daqui a algum tempo, ah, pô, então não tem o certo, né? É. Você está sempre pisando em ovos. Eu acho que a segurança jurídica é, na, é necessária para a gente Desenvolver o mercado, né?
1: Então, aí, vamos entender também o lado da CZM. Ela parte de, da, da base de uma lei que está muito confusa. A lei fala que tem que distribuir lucro caixa, a contabilidade não conhece esse tal de lucro caixa. Né? Não
0: existe isso na contabilidade.
1: Né? Não existe isso na contabilidade. E aí, a coisa vai andando, andando, até que chega uma hora que o, o diretor ele é obrigado a votar. Ele não escolheu votar, ele é obrigado a votar aquilo.
0: A não CVM não é provocada, né? A CVM não inventou que ah, agora eu vou olhar o MXRF. Ela foi provocada e ela foi lá
1: analisando. Não, não, não. Ela, ela até inventou. Vou olhar o MXRF. Sim, numa fiscalização normal que ela tem poder de fazer. Tá? Lá, lá na, na área técnica, algum fiscal da CVM olhou alguns fundos, eles não olham todos, eles fazem isso por amostragem. Um deles foi o MXRF e alguém da área técnica entendeu que aquilo estava errado e notificou o administrador. O administrador se defendeu dizendo não, tô fazendo certo. E aí começa uma discussão que vira processo e que vai subindo em instâncias, como se fosse chegar no, no STF, no caso do colegiado da, da CVM. Então chegou no colegiado, e, e os diretores têm que votar, eles são obrigados a votar e tomar uma decisão. Certo? E o cara, por, por ser diretor da CVM, pode ter certeza que é muito competente, sabe muito de direito societário, Sabe muito de mercado financeiro de capitais. Talvez não saiba muito de um pedacinho desse mercado que é o Fundo de Investimento Imobiliário. E que tem, tem tantas peculiar. particularidades. Entendeu?
0: É que é um pedacinho muito particular, né? com muitas peculiaridades. Isso. Mas, meu amigo, a gente chegou no momento desse programa que é o nosso quadro chamado Ações Trágicas. Nesse quadro eu trago algum acontecimento cômico ou trágico envolvendo os investimentos em renda variável e mostro o que os mi e as mi podem aprender com a cagada dessa outra pessoa. E eu gostaria de saber qual foi a pior cagada que você já cometeu ou viu alguém cometendo em fundos imobiliários.
1: Você sabe que isso é termo técnico no mercado financeiro, né, Mira? Você tra já trabalhou em banco, em corretor, isso é termo técnico, né? Quando a gente <risos> lera, perde dinheiro, o que a gente fala é que fez uma cagada mesmo, né? Não <risos> Exatamente. Tem, não tem termo em inglês para isso, ainda é. não inventaram, né? Ah, Eu acho que é reiteradamente aquilo de ir atrás do que está rendendo muito e depois descobrir que perdeu uma bolada de dinheiro, né? Por exemplo, você deu o exemplo do, lá do...
0: Corporate, do, do Macaé. corporate
1: Macaé, sabe? É esse tipo de coisa, é escolher algo que está rendendo muito acima da média. O MX, o Corporate Macaé, a pessoa ainda dá sorte, tá? Porque o negócio desvaloriza, mas ainda existe lá. Tem casos, os piores casos, em fundo imobiliário, são aqueles fundos que têm prazo de vencimento e que estão vencendo, tá? eles estão se desfazendo do patrimônio, amortizando o patrimônio, vendendo os imóveis, distribui o lucro como rendimento e a parte que é a devolução do, do principal como amortização. Então, às vezes, o fundo vai lá e anuncia uma distribuição de cinco reais. Um real foi lucro. Quatro reais foi simplesmente devolver parte do patrimônio do cotista. Porque para acabar com o fundo, como ele tem prazo, você tem que devolver todo o dinheiro do cotista. À medida que vai vender nos imóveis, vai amortizando e tal. E aí alguém olha e fala, nossa, cinco reais! ele vai pagar isso para sempre nos próximos meses. E aí 10% compra...
0: de dividend yield, vai caramba!
1: 5% de dividend yield. E aí compra um, um negócio que vai acabar, o administrador vai vender todos os imóveis e vai devolver, e quando devolver todo o dinheiro mais o lucro, vai ser menos do que o preço que ele pagou pela cota, geralmente muito menos do que o preço que ele pagou pela cota.
0: É, quanto mais se aproxima do final do fundo, maior fica o dividend yield, né? Porque o fundo é vai distribuir 5 reais. Aí pensa assim, ele vai distribuir 5 reais ao longo do, do ano inteiro. São 12 parcelas de 5 reais. E o fundo custa 60, né? Que é justamente os 5 vezes 12. Aí Sim. ele distribuiu o 5, no mês seguinte ele não pode mais custar 60. Ele tem que custar 55, né? Porque ele está, vamos dizer que ele está amortizando 5. Está né? devolvendo 5. No outro mês, ele está é, no primeiro mês quando ele distribuiu 5 e a cota custava 60 era menos de 10%. Lá no terceiro mês, quando a cota está R$50,00, porque ele já distribuiu R$10,00, e ele distribu continua distribuindo os R$5,00, o dividend yield já está em 10%. E aí o fundo vai diminuindo. Lá no último mês, que o fundo só vale R$5,00, ele vai pagar R$5,00, o dividend yield é de 100%. Caramba, 100% dividend yield. Mas no outro mês não tem mais fundo. Não tem, tem mais né? dividend yield, não tem mais nada. É. Ele já distribuiu tudo, já amortizou tudo, e o fundo acabou, entregou, ele devolveu aos cotistas o dinheiro. E só aí que tem um monte de gente que já sobe dividend. Yield.
1: E recebeu de volta a 60. E então, por que eu falei? entrou no meio do caminho,
0: né? Só ficou olhando o dividendo entrou no meio do caminho, não pegou é. a distribuição inicial.
1: Então, por que, que eu falei que isso é pior do que o corporate Macaé? Sei lá, como a gente. Acontece um milagre lá, a Macaé vira a Disneylandia brasileira e o XPCM valoriza pra caramba. Daqui 20 anos pode acontecer? Pode. Neste outro caso, não. O fundo acabou. Já era. depois é, tem e recebeu 60, acabou. Game over. Entende?
0: Ah, não tem para onde ir. Não tem para onde correr. Mas é importante lembrar que a maioria dos fundos imobiliários não tem são prazo. de prazo indeterminado. É, são poucos os fundos. Eu lembro dos fundos de desenvolvimento que são aqueles que constroem para é, venda e vai distribuindo lucro. Alguns têm é, prazo de duração específico. Mas a maioria, a imensa maioria da indústria é de prazo indeterminado, mas é sempre bom. E isso tudo vem escrito no relatório, né? Então acho é que você tem cota de fundo imobiliário? Todo mês você tira ali a meia para dar uma passada de olho rápida, duas páginas, três que tem o um relatório. Você também não vai ter 50 fundos para ficar se debruçando. O Arthur faz isso lá no, no programa dele toda, é, todo sábado, né? Olhando todos os fatos relevantes hum. da indústria. Mas vocês não precisam ter ali 10, 15, é só ir acompanhando. e Uma vez que você já conhece também essas coisas de duração do fundo, você não vai precisar ficar olhando todo mês, né? Porque não vai mudar. Isso é lembrar,
1: sempre... né, Mira? Ganhar dinheiro e perder peso nunca vai ser fácil. Então, se, se <risos> tem uma chance de fazer alguma das duas coisas, desconfia. Desconfia. Tem um é, fundo mim, ganhar dinheiro é muito mais fácil do de perder peso.
0: peso. Né?
1: Ah, um é... fundo imobiliário que aparentemente rende muito mais do que os outros, desconfia, em vez de mergulhar de cabeça nisso, né?
0: É, eu tenho muito mais facilidade em ganhar dinheiro do que perder peso <risos> Essa é uma coisa muito mais difícil mas meu camarada, a gente está chegando ao fim desse episódio e eu queria pedir para você compartilhar as suas redes sociais, como é que o pessoal faz para te achar que você tem um conteúdo riquíssimo, incrível um dos caras mais é, um dos maiores conhecedores desse mercado de fundo imobiliário se dedica a esse mercado, faz um belíssimo trabalho, sou fã do teu trabalho Obrigado. É, como é que o pessoal faz para te encontrar, te seguir, te acompanhar?
1: Oh, no nas redes sociais em geral, Arthur Vieira de Moraes no Youtube principalmente, tem meu canal lá e no Instagram é só Arthur V. Moraes, tudo junto Arthur V. Moraes, esse é Arthur com TH Professor Arthur e tal é fácil de me encontrar por ele
0: é isso aí. Meu amigo, muitíssimo obrigado. obrigado eu. Pode deixar aqui é, seus agradecimentos, suas palavras ao público.
1: Bom, obrigado, Mira. Parabéns pelo trabalho e, e pelo espaço todo que você dá, esse cuidado. Eu gostei muito do nome. Está tranquilo e está variável. Né? Com diversificação, <risos> com planejamento, você vai para a renda variável e mesmo assim fica tranquilo. Então, parabéns por, por, por esse trabalho. E para quem... Está ouvindo? Então, quero agradecer, óbvio, a atenção que dispensou a mim e dizer para seguir esse exemplo, sabe, de, de investir na renda variável com tranquilidade, com parcimônia, pensando em primeiro preservar seu patrimônio para depois multiplicar. Vai dar certo, você acerta uma, mas a outra e tal, no final dá certo. Preserva patrimônio e multiplica um pouquinho. Então, sucesso para todo mundo que está ouvindo aí. Obrigado, Mira.
0: Obrigado, Arthur. E galera, eu vou ficando por aqui. E se você curtiu, compartilha esse episódio para que mais gente possa aprender sobre fundos imobiliários. A gente se encontra no próximo episódio ou a qualquer momento lá no meu Instagram, que é @professormira, E lá no meu grupo do Telegram, os links estão aqui na descrição. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo podcast. Tchau, tchau. Podcast. Uma produção me poupe. Bolsa de valores? Ações? Difícil, né? Será que é pra mim? Tá tranquilo? Tá
1: variável.